0: et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. On se retrouve pour votre podcast hebdomadaire, ActuVu. Si vous voulez connaître l'actualité de la semaine et retenir quelques informations pour les concours aux écoles de journalisme, cette émission est faite pour vous. Au programme aujourd'hui, Valentine va vous décrypter le procès des Barjols, les terroristes d'ultra-droite. Chloé vous expliquera quels sont les enjeux du forum économique de Davos. Bruno, lui, reviendra sur la baisse économique de la Chine. Enfin, Margot vous parlera du documentaire de l'affaire Doutro, diffusé sur France 2. Mais tout de suite, prenez les notes, c'est l'heure du traditionnel affluoté avec Julie.
1: C'est une terrible tragédie que déplore Volodymyr Zelensky en Ukraine. Un hélicoptère s'est écrasé mercredi 18 janvier près d'une école à Brovary, dans la région de Kiev. 14 morts et 25 blessés, c'est le bilan macabre du crash. Parmi les victimes, le ministre de l'Intérieur ukrainien Denis Monastirski, ainsi que son premier adjoint et le secrétaire d'État du ministère. D'après le gouverneur de la région de Kiev, les circonstances de l'accident sont en cours d'élaboration. Un autre crash, cette fois au Népal, c'est la pire catastrophe aérienne du pays depuis 1992. Mardi 17 janvier, un avion en provenance de Katmandou s'est écrasé alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Pokhara. L'appareil est tombé dans un ravin profond de 300 mètres et au moins 70 passagers ont perdu la vie. Les autorités ont commencé à restituer les corps des victimes à leurs familles, tandis que la cause de l'accident est toujours inconnue. Chut. Vous avez dû voir passer ces images, celle de Greta Thunberg emmenée par des policiers. La militante écologiste suédoise a été arrêtée mardi en Allemagne alors qu'elle participait à une manifestation. La jeune femme est dans le pays depuis plusieurs jours pour soutenir les opposants à l'extension d'une immense mine de charbon dans le bassin de Rénan. La réforme des retraites présentée le 10 janvier par le gouvernement ne passe pas. Les huit principales organisations syndicales y sont toutes opposées. Elles ont appelé à la grève le jeudi 19 janvier. Des manifestations ont eu lieu dans toute la France, alors que les syndicats font front commun pour la première fois depuis longtemps. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, estime que le million de manifestants a été dépassé dans toute la France. Elle avait plus de cinq fois ton âge, Bérénice. La française sœur André s'est éteinte dans la nuit du lundi 16 janvier. Elle était considérée par les spécialistes comme la doyenne de l'humanité. La religieuse était la personne vivante la plus âgée. Il s'agit désormais de Maria Brañas, une catalane âgée de 115 ans. Je te, souhait... euh, je te souhaite de vivre aussi longtemps, Béré. Et une énième polémique pour ton cher baba, Bérénice Lundi 16 janvier, dans son émission Touche pas à mon poste" sur C8, Cyril Hanouna n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le budget alloué au service public audiovisuel. Privatisez-moi tout ça, lance-t-il parmi un monologue de 5 minutes face à son public et à ses chroniqueurs. Le discours de l'animateur déclenche beaucoup de réactions parmi la presse. La présidente de Radio France, Sibylle Veil, dénonce dans un tweet une société du défouloir. En tout cas, mes petits chéri, j'espère toujours avoir un salaire dans 10 ans. De
2: vous Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi,
0: Mais qui allait, celle-là Quelle indignité. Depuis mardi, 13 militants d'ultra-droite sont jugés pour association de malfaiteurs devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir fomenté une attaque contre Emmanuel Macron en 2018. Valentine, est-ce que tu peux revenir sur les faits depuis ce mardi 17 janvier,
3: 13 personnes sont jugées pour association de malfaiteurs et préparation d'actes terroristes. Les revendications des prévenus sont claires. Le renversement d'un gouvernement décrit comme corrompu et la prise de l'Elysée. En 2018, Jean-Pierre Boyer est arrêté. Il est allé à la rencontre d'Emmanuel Macron, présent en Moselle au moment des faits. Dans sa voiture, une Bible et un poignard, preuve d'une culpabilité certaine pour les enquêteurs. Cette arrestation avait permis d'identifier d'autres individus qui représentaient aussi une menace pour la sécurité nationale. D'accord, je comprends, mais finalement, qui sont ces militants Ils se font appeler les Barjold, du nom des légionnaires français au Mali, et se réunissent en ligne pour partager leurs opinions. À la barre, ce sont 11 hommes et 2 femmes qui sont accusés. Leur âge s'étend de 26 à 66 ans. Parmi eux, on retrouve Michael Hibert, 43 ans, c'est le seul à comparaître détenu, faute d'adresse à présenter. Il s'est pourtant montré bavard face au président, il a déclaré vouloir rendre la France au peuple, sa défense est claire, l'alcool a altéré ses propos, il ne faut pas prendre ses paroles à la lettre. Comment se passe le procès en ce moment, tu peux nous raconter alors le procès est assez étonnant, la plupart des prévenus ne semblent pas saisir les enjeux d'un tel événement. Certains, comme Nathalie, n'hésitent pas à se plaindre du coût de la vie parisienne. Elle ajoute détester Paris, d'autres comme Julien préféraient nourrir leur chat. Le président s'est montré insistant et a souligné l'extrême importance d'une présence assidue tout au long du procès. Mais les
0: mises en cause ne l'entendent pas de cette oreille. Le procès doit se poursuivre jusqu'au 3 février prochain et sans transition tu nous parles droit des animaux. Ce lundi, 16 janvier, c'est l'Assemblée nationale
3: qui a volé au secours des animaux. Les députés ont voté à une quasi-unanimité une loi visant à interdire l'utilisation d'outils coercitifs. On compte 111 voix contre 5 pour la cause animale. Le texte doit encore être transmis au Sénat. Mais concrètement, c'est quoi ces outils coercitifs Eh bien par exemple, c'est des colliers de dressage, électriques, étrangleurs ou encore à pointe. Ils sont jugés trop violents et entraînent d'importantes souffrances pour ces petites bêtes. La proposition de loi a été portée par Corinne Vignon en lien avec la Fondation Brigitte Bardot. Elle décrit les séquelles physiques provoquées par ces colliers, brûlures, pertes de poils, comportements de terreur, paralysie, bref, c'est de la maltraitance. Et donc, quelles sont les sanctions finalement Les peines encourues en cas d'infraction s'élèvent à 750 euros. Pour les professionnels du dressage ou les récidivistes, cette amende s'alourdira à 3750. On note quand même une petite exception, une dérogation est prévue pour les services des armées qui utilisent des chiens et pour les opérations de capture d'animaux.
0: Ce mardi 17 janvier, la préfecture du Rhône a mis en garde ses habitants et a recommandé de ne pas consommer les œufs et la chair des volailles. On a retrouvé plusieurs
3: substances toxiques dans des œufs prélevés chez des particuliers du sud-ouest à Lyon, à Pierre-Bénite. Alors attention, ce n'est pas très facile à prononcer, mais ces substances sont appelées polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées, ou plus simplement PFAS. Ils font partie d'une famille de composés chimiques soupçonnés d'avoir un impact néfaste sur la santé. Les taux de PFAS, dits polluants éternels, se sont révélés beaucoup trop hauts. Les soupçons se portent sur l'usine Arkema, située dans le village de Pierre-Bénite. Ce même mardi, la France a dévoilé son plan d'action contre les PFAS. Elle soutient un projet européen qui vise à restreindre la fabrication et l'usage de ces substances. God save
4: the king. Sono una donna, sono una madre, sono I have
5: a dream. be you.
0: C'est le grand retour du sommet économique de Davos après plus de
4: deux ans de pandémie, Chloé. Coopérer dans un monde fragmenté, c'est l'ambition de cette édition 2023 du Forum de Davos selon le président du Forum économique mondial, Borges Brende. Rendez-vous dans la paisible station alpine des Grisons, en Suisse, où se réunissent depuis le 16 janvier, lundi dernier, des patrons de multinationales, des banquiers, des responsables politiques ou encore des intellectuels qui viennent du monde entier. Cette année, 2800 participants sont attendus et on va parler de l'invasion russe, de l'Ukraine, du dérèglement climatique et de la crise de la mondialisation. En gros, ils sont en plein dans l'actu nos milliardaires. Le creusement des inégalités
0: économiques est au centre des préoccupations au point que 200 millionnaires réclament d'être plus
4: taxés sur leur fortune. Dans une lettre relayée mercredi 18 janvier par l'ONG Oxfam et adressée aux dirigeants réunis à Davos, plus de 200 millionnaires et milliardaires demandent à être davantage taxés. Ils ont avancé qu'au cours des deux premières années de la pandémie, les dix hommes les plus riches du monde ont vu leur richesse être multipliée par deux, alors que 99% des personnes ont vu leur revenu baisser. Dans son rapport, Oxfam rappelle que depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites, c'est-à-dire près de deux fois plus que le reste de la population mondiale. Et pour la 53 e édition du Forum de Davos,
0: beaucoup se demandent quelle est la pertinence d'un tel rendez-vous. De nombreux acteurs se font remarquer par leur
4: absence. Et notamment les britanniques Bérénice. Nos amis anglais brillent de leur absence puisque ni le Premier ministre Richie Sunak ni son chancelier de l'échiquier Jeremy Hunt n'ont fait le déplacement. Si la mobilisation sociale qui perturbe nos voisins n'y est pas pour rien, c'est aussi difficile pour les dirigeants de s'afficher au Forum qui est maintenant considéré comme le temple du capitalisme. Donc même combat pour Emmanuel Macron qui ne fera pas le déplacement en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Si les Russes sont absents pour la deuxième année consécutive, cette fois, une délégation ukrainienne est attendue et le président Volodymyr Zelensky a prévu d'intervenir à distance, notamment pour accentuer la nécessité de nouvelles livraisons d'armes. Mais du coup, cette édition, c'est un flop Eh bah, bien pas complètement. Les Allemands, qui semblent être les derniers à y croire, ont envoyé une grande délégation, parmi lesquelles le chancelier Olaf Scholz, ses ministres de la Finance et de l'Économie. De leur côté, les Espagnols, les Chinois, les Finlandais et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, seront eux aussi de la partie. Et de l'autre côté de la planète, une autre dirigeante, Yacinda Arden tire sa révérence. C'est au bord des larmes et la voix tremblante que la dirigeante du parti néo-zélandais a annoncé sa décision de démissionner mercredi soir. Elle s'est dit épuisée par son mandat et déclare ne plus avoir l'énergie nécessaire pour assumer sa fonction. Petit rappel, elle était au pouvoir depuis 2017. Elle avait à l'époque 37 ans et avait amené un vent nouveau dans le pays. La plus jeune première ministre néo-zélandaise a été réélue en 2020. Elle quittera ses fonctions d'ici le 7 février. Un vrai tremblement de terre dans la vie politique du pays, d'autant plus que la dirigeante était particulièrement populaire. En fait, c'était même la plus populaire depuis un siècle. Ancienne DJ, elle était aussi la seconde dirigeante du monde à avoir accouché pendant son mandat, ce qui l'avait rendue célèbre à l'international. Pendant ce temps-là, des enfants, on en voit de moins en moins en Chine. En 2022, la population chinoise a bel et bien diminué. À la fin de l'année, il y avait millions de Chinois, soit 850 000 de moins qu'à la fin de 2021. C'est tout simplement du jamais vu depuis le début des années 60, où les ravages de la famine avaient coûté la vie à 30 millions de personnes, selon les démographes. Et rappelez-vous, en 2015, le pays avait mis un terme à la politique de l'enfant unique. La fin de cette mesure aurait pu entraîner une démographie en perpétuelle hausse, mais c'est désormais plus le cas. Et ce n'est pas faute de multiplier les mesures en faveur d'une politique familiale, mais rien n'y fait, les jeunes chinois sont trop préoccupés par leur situation économique pour faire des enfants. On pourrait d'ailleurs imaginer que d'ici quelques années, l'Inde dépasserait la Chine en nombre d'habitants. Gros coup
0: de mou pour l'économie chinoise qui a dévoilé ses chiffres pour l'année 2022. A l'heure du bilan, le taux de croissance a du mal à s'envoler et n'atteint que 3%.
2: En dehors de la crise de 2020, c'est le pire chiffre depuis 1976. Pour vous donner un ordre d'idée, le taux de croissance sur l'année 2021 s'élevait à 8,1%. On parle souvent de la Chine comme d'une locomotive de l'économie mondiale. Cette année, elle a du mal à jouer son rôle.
0: Et c'est une des conséquences de la politique zéro
2: Covid Exactement. L'année 2022 a été marquée par une politique très stricte contre le Covid, à base de tests à tout va et de quarantaine si ces derniers étaient positifs. Et Bérénice, il se passe quoi quand des millions de Chinois sont dans des centres de quarantaine au lieu de vivre normalement
0: Je pourrais pas te répondre mais j'imagine que tu vas nous donner la réponse, non Ah Oui,
2: du coup ils consomment moins et si les ménages consomment moins, les entreprises ont du mal à produire plus et mécaniquement les exportations baissent. Selon les chiffres de la douane, les exportations du pays ont baissé de presque 9% sur l'année 2022. Pour ne rien arranger, c'est un dispositif qui est extrêmement cher. Par exemple, pour la province de Guangdong, au sud du pays, les dépensiers à la stratégie zéro Covid ont atteint 71,1 milliards de yuan en 2022. C'est l'équivalent de presque 10 milliards d'euros. Pendant que le pays devait faire face au Covid, son économie était elle aussi grippée. Le 7 décembre dernier, le gouvernement a annoncé assouplir ses mesures sanitaires, une réponse aux nombreuses manifestations qui ont secoué le pays et qui tentent de sauver son économie. Et ça marche Difficile à dire, on n'a pas beaucoup de recul encore en tout cas, la fin de certaines mesures sanitaires a eu un effet direct sur l'économie. Des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées au chômage.
0: Du côté du géant américain Microsoft, l'avenir est là aussi plus qu'incertain.
2: Ce sont 10 000 emplois qui sont menacés, soit 5% des effectifs de la compagnie. Cette vague de licenciements était pendant longtemps une rumeur relayée par Bloomberg. La firme l'a finalement confirmé dans un document boursier publié ce mercredi 18 janvier. Microsoft avait déjà procédé à deux séries de licenciements, une en juillet 2022 et une plus récemment, au mois d'octobre dernier. Le PDG Satya Nadella avait déclaré fin novembre avoir peur d'un ralentissement de l'activité, après notamment un excellent début de pandémie pour le secteur informatique. Sur l'année 2022, les ventes mondiales de PC ont baissé de 22%.
0: On retourne en France avec une proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité au Sénat et en première lecture à l'Assemblée.
2: Quitter le domicile et fuir les violences conjugales, c'est à ça que devrait servir cette aide, proposée par la sénatrice UDI Valérie Létard. Selon les associations, l'aspect financier est une des raisons qui force les victimes de violences à rester dans le foyer conjugal ou alors à y retourner après l'avoir quitté. Il s'agirait d'un prêt effectué par la CAF en trois mensualités. La première aurait lieu deux jours après la demande, de quoi agir au plus vite. Après, la victime pourra bénéficier du RSA pendant six mois. Le dispositif a été expérimenté dans le département du Nord. Beaucoup de flou demeurent encore au sujet de cette aide, notamment son montant, qui sera décidé par décret.
0: On rappelle que 147 féminicides ont été recensés en 2022, selon le collectif Nous Toutes, 25 de plus qu'en 2021.
5: Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, tu me parles pas
2: d'âge. Je le
0: enfants victimes d'agressions sexuelles, 4 adultes reconnus coupables, 13 personnes acquittées après 3 ans de prison. Aujourd'hui Margot, tu reviens
6: sur l'affaire Doutreau. 20 ans après les faits, les Français vont pouvoir se replonger dans l'un des plus grands fiascos judiciaires de ces dernières décennies, avec un documentaire exceptionnel réalisé par Olivier Ayage Vidal et Agnès Pisini. Pour rappel, l'affaire débute en 2000, Myriam Badoui et Thierry Delay habitent à Outreau, dans le Pas-de-Calais. Ils vivent avec leurs quatre enfants qui, une fois placés en famille d'accueil, les accusent de viol. Incarcérée, Myriam Badoui va reconnaître les faits mais aussi multiplier les lettres à l'intention du juge où elle dénonce et énumère les noms de voisins qui auraient participé avec elle et son mari à des orgies incestueuses. Et un an après, 70 personnes au total sont citées dans l'affaire. Le 1er juillet 2003, 17 personnes sont renvoyées aux assises pour viol sur mineurs de moins de 15 ans. On découvrira plus tard que parmi eux, il y avait 13 innocents. Il a quoi de spécial ce documentaire du coup Depuis mardi, cette nouvelle série documentaire de 4 épisodes, sobrement appelée « L'affaire d'Outreau », est disponible sur France TV. Alors des documentaires sur des affaires judiciaires célèbres, il y en a eu beaucoup. Grégory sur Netflix, Daval sur BFM... Mais cette fois-ci, c'est une mise en scène innovante qui est proposée, mêlant séries, série, cinéma et théâtre. Pour la première fois, la frontière entre réel et fictif est bien visible. Par exemple, les reconstitutions ressemblent à des scènes de théâtre avec des décors créés pour l'occasion sur un même plateau. Les acquittés interviennent même pendant les scènes jouées par les acteurs. Enfin bref, si vous n'avez pas compris, il faut regarder pour la douzième année consécutive, il conserve sa première place. De qui s'agit-il L'écrivain Guillaume Musso est encore une fois numéro 1 des ventes en France. D'après le classement réalisé par GFK pour Le Figaro, publié mardi, l'auteur a écoulé en 2022. D'après le classement réalisé par GFK pour Le Figaro, publié mardi, l'auteur a écoulé en 2022. 1,383 millions d'exemplaires de ses livres. Oui, ça en fait du papier ce score le place très loin devant ses concurrents. Le Suisse Joël Dicker attend les 988 000 exemplaires et Melissa Dacosta 844 000 exemplaires. Mais aux grand dames de ses fans, l'auteur a déclaré le lendemain de cette annonce vouloir faire une pause dans son rythme d'écriture. Habitué à un roman par an, Guillaume Musso a annoncé que 2023 serait sûrement une année blanche au micro de RTL. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
2: Colline, c'est quoi ton journal préféré
6: Concrètement,
4: qu'est-ce que le jury peut nous demander
2: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
0: Dans la rubrique culture, Margot vous a parlé du documentaire sur l'affaire Doutreau. Cette semaine, on a justement décidé de s'adresser à un journaliste spécialiste des faits divers. Il s'agit de Daniel Corsan, rédacteur en chef à France Bleu Béarn Bigorre.
4: Bonjour Daniel Corsan. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Bleu Béarn Bigorre depuis environ 22 ans. Pendant plus de 20 ans, vous avez assisté aux audiences du tribunal de grande instance de Pau. C'est ce qui vous a donné envie d'écrire un livre « Croyez-moi, j'ai menti » qui témoigne de votre Je présence au <rire> <Oui. rire> Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier
5: J'ai envie de dire la curiosité malsaine. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été curieux euh, en règle générale, je pense que c'est une qualité pour être journaliste, et curieux de ce qui se passe autour de moi. Et, euh, et euh, je crois qu'il ne faut pas se mentir, euh, un fait diversier, il, il est attiré par, euh, par les choses hors normes, il est attiré par les gyrophares, il est attiré par... Euh, Qu'est-ce qui se passe là-bas Voilà, mm -hmm. ça a toujours été... Euh, en moi, j'ai toujours aimé cette actualité-là, parce que c'est souvent un choc, c'est souvent une surprise, c'est souvent... Voilà.
4: Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu votre, votre journée type euh,
5: La journée type, il ouais. euh, y, a, y a deux types de journées, euh, c'est les jours où il y a audience ou les jours où il n'y a pas audience. C'est être disponible, c'est-à-dire que quand il, le fait d'hiver ne prévient pas, donc il faut être toujours disponible pour partir euh, ou couvrir un fait d'hiver quand il survient, un incendie, un accident... Euh, et après, il euh, ben, y a les jours où il y a audience, où euh, ben, là, il faut, euh, faut, faut être prêt à l'audience, il faut s'organiser pour euh, savoir quand va commencer l'affaire. Mais euh, c'est d'une telle variété euh, et, et c'est plein de surprises, donc euh, voilà, c'est passionnant à couvrir.
4: Et est-ce qu'il y a un fait divers en particulier qui vous a marqué
5: Oui, il y en a plusieurs. Il y, ben, y a les grandes affaires que j'ai eues à couvrir. Il y a l'affaire du CHP de Pau, l'affaire Romain Dupuis, c'est un, un jeune euh, schizophrène qui a tué sauvagement... Euh, deux personnes, deux membres du personnel de l'hôpital psychiatrique. Après, euh, il s'est avéré que ce jeune était euh, fou <rire> et qu'il a été déclaré responsable. Donc, il y a eu tout, tout le débat sur euh, qu'est-ce qu'être responsable pénalement d'un acte. Donc, euh, voilà, ça, c'était passionnant.
4: Quel conseil euh, donneriez-vous à, à des étudiants qui veulent s'essayer euh, à cette discipline
5: ben, euh, Allez-y, <rire> c'est un des rares, un des rares terrains de jeu professionnel où on est confronté, où on raconte une réalité, voilà. Et puis, euh, et puis je pense qu'il y a une grosse, euh, il y a une grosse urgence euh, à expliquer euh, la machine judiciaire en France au grand public, parce que euh, même si tous les procès sont publics, euh, les Français connaissent très très mal la justice, euh, comment elle fonctionne, et puis surtout euh, ses contraintes. C'est euh, un vrai enjeu, je pense, à, à l'heure surtout de l'immédiateté des réseaux sociaux. C'est un, un gros chantier de, mmh. de parler d'effets de, divers et de la façon dont on rend justice en France. Et euh, je crois beaucoup à, à la proximité. Euh, je crois beaucoup aux radios locales. J'ai envie de vous dire, mmh. Radio France, c'est une belle boîte.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Exceptionnellement, nous l'avons enregistré jeudi. On espère que vous avez retenu l'actualité de la semaine. Merci à Louis, à la technique. Et on se retrouve comme toujours samedi prochain. Bon week-end à vous